0: Y de una
1: oferta
2: que no les da. ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabías conmigo?
1: Yo no soy un monstruo. Y han dejado de chillar los corderos. No
3: entraré en el lado suyo. El, el mundo no se divide en mañana. dos categorías. El río y
1: el mundo entero Cine Actualeros y bienvenidos a este nuevo episodio de los Podcasts de Cine Actual. Estamos ya en el quinto episodio de esta segunda temporada y aquí hace más calor que. que tenemos más calor que el que pasó el T800 en la fundición. Y En esta ocasión dejamos de lado los estrenos y especiales que, por cierto, muchísimas gracias por la acogida que ha tenido nuestra anterior entrega, nuestro episodio anterior, el cual estaba dedicado a El Protegido, Múltiple y Glass, esa más que notable trilogía ideada por M. Night Shyamalan y su visión del mundo de los superhéroes. Lo dicho, dejamos de lado especiales y estrenos y nos plantamos con uno de nuestros canónicos. Ese formato que nos gusta tanto y en el que no en el que hablamos de actualidad, noticias, os damos alguna recomendación de lo que hemos visto, de lo que podéis ver y todo lo que nos dé tiempo en lo que dura este episodio. Y me acompañan por aquí en esta ocasión el señor F.J. Santiago. ¿Qué tal, compañero?
2: Pues muy bien, muy bien, Samuel. Estamos aquí de coña, súper a gusto, como siempre, compartiéndome eso aquí con dos pedazos de cracks. ¿Qué más puedo pedir?
1: Ya veo que no te has traído ninguna cerveza porque te las has terminado el día anterior. Hoy, si, si escucháis algún sonido de chapa, pues es que todavía le queda alguna, alguna por ahí perdida.
2: Ya me habéis hecho la bronca el otro día, ya, ya. ya me, <risa> ahora me estoy quieto. Ahora ya, un vasito de agua y ya está. Es. Te, iba a te iba a
1: preguntar, ¿cuál es
2: tu, la categoría de los Oscars que más te gusta? Definitivamente, ya lo he comentado muchas veces, la de los documentales. Es una categoría que me encanta. Este año en concreto, no os conozco ninguno de los documentales que está nominado. Pero habitualmente es la que más me llama la atención. Y años atrás, la que, otra que me llamaba mucho la atención, eran dos. Curiosamente, una era eh, película de habla no inglesa y la otra la de fotografía. Porque siempre he pensado que la categoría de fotografía es la que contiene las
1: mejores pelis. Sí, ahí te, te doy un poquito de la razón, sí que es verdad. Y ya está. <risa> y aquí a mi derecha, que hace, hace muchos podcasts que no estabas con nosotros, señor Agustín. Muy no, has no has envejecido nada.
3: Ya, tío, la barba un poco más larga, pero el
1: resto no, no cambia. Es lo que ¿Es tiene haber bebido de la fuente de la eterna juventud. <ríe> y el pacto con el diablo, ¿no? <ríe> 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 Misma pregunta. ¿Cuál es la categoría de los Oscar que más te gusta?
3: Pues a mí siempre me ha parecido, no sé, llévame infantil si quieres, pero siempre me ha gustado mucho la categoría de mejor corto animado. Que es... ¿El corto? Sí, sí, el corto animado, el mejor corto animado me suele parecer interesante porque hay veces que hay cosas muy creativas ya sea a nivel lo que es la animación o a nivel emocional que me llegan a la patata y claro, siempre está por ahí Pixar, que siempre nos suele sorprender, a la que José no me oye siempre nos suele sorprender con cosas muy chulas
2: este año chulas no sé, ¿eh? la de Pixar, no sé si calificarla como chula Bueno, M más bien dura Sí, pero a eso me refiero, que Costa, lo que he dicho antes, cosas que te llegan. Sí, yo no soy padre, pero sí que llegan. Pau llega. llega.
1: Llegan a la patata, al corazón, te lo estrujan, te lo escupen y te lo vuelven a estrujar otra vez. Sí, sí, y, y eso, no sé, me, me gusta cómo son capaces de conseguir todo
3: eso en, bueno, lo que es un corto, en, en nadie de tiempo. ¿Y tú, Samuel, qué, qué nos cuentas?
1: ¿Cuál es tu película, ¿Qué? perdón, cuál es tu categoría favorita de los Oscars? Pues yo estoy muy bien, aquí pasando un calor de narices con todos vosotros, pero con muchas ganas de hablar de cine. Y mi categoría, lo que me preguntas, la categoría que más me gusta es la de, bueno, la de Anglobar, Mejor Actor y Mejor Actriz. La, la verdad que me suelo ver la mayoría de películas de todas las categorías, ya sea documentales, películas, películas de inglesa y demás, pero pongo un especial interés en los de Mejor Actriz y Mejor Actor. No sé si será porque me sale la vena de, de la interpretación, y, pero disfruto más con, con las películas de Mejor Actor y Mejor Actriz. Pero... Nunca, nunca están todos los que, los que a mí me gustaría que estuvieran, pero hay mejores interpretaciones de las que al final acaban nominadas, pero las cosas son así y lo importante es participar. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué se suele decir, no? Sie siempre dejan
2: eh, un huequecito para un actor o actriz de una película desconocida.
1: Sí pero, sí, sí, pero siempre siempre hay alguno más que, que yo digo, hostia, me he visto un par de películas de este y ahora sí no está nominado y eso, es una faena, pero bueno, al final es son otros premios como otros cualquiera que estarán algunos, no estarán todos los que nos apetezca, pero, pero está, ahí están.
2: O sea, a mí me pasó una cosa por cierto, con la categoría de actor en concreto yo llevo desde el 2006, viendo la 2007, viendo la, 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 la gala y me hago mi propia quiniela, ¿no? Y a veces sí. acierto más, a veces, a veces acierto menos. Pero la categoría que suelo acertar prácticamente siempre es la de actor. ¿Sí? Sí, otras más o menos, pero la de actor es, o sea, una estadística bastante bruta. Suelo tener bastante ojo.
3: Aunque esté Leonardo DiCaprio
2: por ahí. Exactamente, y aunque esté DiCaprio y aunque esté Daniel De lewis Bueno, si está Daniel Day-Lewis no hay mucho duda
1: tampoco. O sea, no mucho, hay nada. No. ¿no? Como, como cuando está Melly Strip. Bueno, no, ahí...
2: Ahí no, ahí no, porque si no ya tendría la pobre siete Oscars. Pero
1: la pobre, la menudo, pobre sí.
3: menudo titán. Qué sufrimientos.
1: Pues luego, luego, cuando lleguemos a la categoría de, de mejor actor, te voy, a, te voy a, decir que digas la tuya, a ver si.
2: Vale, no lo tengo muy claro este año ¿eh? ninguna, pero bueno.
1: Pero a, ver si, a ver si
2: aciertas. Vale. Hombre, yo creo pues... que, es que
3: para este año grabéis otro especial comentando
1: la gala en directo. Hombre, pues eso no lo escucha nadie. Ojo, ahí, ahí sí que te corrijo. Ha, ha habido 170 personas. Es que, claro, a lo mejor los que, los que están escuchando ahora no han escuchado todavía nuestros primeros podcasts y demás. Eh, hicimos una retransmisión de los Oscars sin editar, o sea, sin, <risa> sin, sin, <risa> sin tocar, <risa> tal cual, porque siempre editamos algo los podcasts, le metemos musiquita y tal. Pero eh, eso lo hicimos tal cual. Dije, yo no voy, a, no voy a editarlo, se va a quedar tal cual. Y la, la hizo Santi y Javi, la retransmisión de los Oscars, tal cual. Y 170 personas han escuchado la retransmisión. Oye. Me imagino que no se habrán quedado hasta el final. Eso que iba quedaron A los que yo me han dicho, fuera. Que,
2: que, eso que, es. que yo la grabé, la grabé y, y no sabía ni que se iba a, a publicar. O sea, que
3: sí, dijimos, venga,
1: vamos a publicarla.
2: Pues venga. Eso quiere decir que son
3: 170 personas que no han vuelto a escuchar ningún otro capítulo. <ríe> sí. O, obviamente.
1: Seguramente. Por favor, vale, pues. volved otra vez. Volved otra vez con nosotros. Que alguien Buenas, se o sea, accidente. <risas> os acogemos en nuestro seno. Pues si parece dejamos, si os parece dejamos acabar el temazo que está sonando de fondo como siempre y empezamos este nuevo episodio de los podcasts de cine actual. Ya estamos de vuelta, no se ha levantado ninguna amear, así que comenzamos. Y como podéis, como habéis podido averiguar en esta, en esta presentación, va, va a ir de, de Oscars la cosa. Porque ya sabemos cuáles son los nominados a los premios de la Academia de este año, 2019. Y vamos a darles un poquito de cañita. No vamos a hablar de todas las categorías, porque si no nos dan las mil. Y vamos a centrarnos en las principales, o las que nosotros creemos que son las principales. Así que vamos a ir directamente con... La categoría de mejor película, en la que tenemos y tenemos por allá Black Clansman, Black Panther, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, a Star is Born y Vice. Un poquito de todo, actor
2: aquí. Madre mía.
3: Venga, Madre dilo, mía. Santi,
2: dilo. Pues pues, pues ¿qué, qué voy a decir. ¿No me ves que me estoy cogiendo las manos que estoy hasta sudando?
3: Sí, sí, te veo por eso, porque como ya lo has comentado otras veces, no te cortes, dilo Voy a abrir ¿Tienes? la lata,
2: voy a abrir la lata Vaya basura de siete <risa> año de nominaciones Este año ha sido una broma de mal gusto Lo que han, Pero hecho. Es, han
1: sido muy raras todas las nominadas
2: No, raras no, lamentables, Lame,
1: bueno, lamentables. Sí, vémonos, lamentables.
2: Ya, ya hicieron una broma de mal gusto en los Globos de Oro, que, que hicieron un despropósito total, porque los Globos de Oro para el que no lo sepa, tiene dos eh, ramas principales, que son la de drama y la de comedia barra musical bueno, pues hicieron una mezcla ahí, que metieron la musical donde era drama, el drama donde era musical, y dices, pero pero ¿esto qué es? ¿Una broma? Pero es que la broma se ha extendido a este año los Oscar. Y de repente va y, y, y nominan a Black Panther.
1: Pero hay yo que sigo, estar loco. Yo sigo sin verla, ¿eh? Todavía no la he visto. Yo te
3: recomiendo que... A ver, no, 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 déjame terminar la frase, déjame terminar la frase. No te recomiendo la película, pero te
1: recomiendo que la veas. Es una de, de universo cinematográfico de Marvel. Sí.
2: Bueno, a ver, si yo la, te recomiendo. La acabaré,
1: viendo, la acabaré viendo por eso. Igual que me quedan todavía Ant-Man y demás, pero Black Panther la tendré ahí y, y tardaré en, una... verla, en verla. ¿eh? <ríe> a ver, yo sé, Santi. Venga, balánzate. ¿Qué ibas a decir?
2: No, que le iba a decir a, a Samu que yo te recomiendo que, si, que antes de verla te inyectes pegamento en el riego sanguíneo. Exacto, exacto. <ríe> o en los ojos, no, en los párpados. Yo <ríe> o sea, sé que le tienes especial
3: cariño a la película de las pero a mí personalmente me pareció una más no me pareció de las
2: peores de Marvel eh pero es que una de las cosas que a mí me hace tener de tanta tirria porque realmente se la tengo aparte de que me parece una tomadura de pelo es que encima que es una tomadura de pelo se le haya dado tanto gombo ¿no? va un poco más al hype o el mainstream está cuidada la película la hicieron con ganas pero luego la historia
1: no, no les quedó a nivel yo creo que al final ha pasado como como con Venom o sea, la, la mala campaña que ha tenido detrás al final se ha vuelto en su contra, pero para bien. Porque creas no, que no bueno no, no. le, le fue palos por todos los lados, pero al final ha tenido más de, más de mil millones. Sí, no, pero, pero estamos y Black este, Panther igual. Estamos confundiendo una cosa, y, y ya lo voy
2: a sacar ya en el minuto 2 de podcast, <risa> que, que, aquí, que aquí ya lo comenté una vez, que solo hay un motivo por el que esta peli se ha, se ha nominado y solo hay un motivo por el que se ha nominado Black Transman De hecho, se podría empezar a explicar esta, esta 91 primera edición de los Oscar hablando de blank, eh, joder, Black Clansman. ¿Por sí. qué? Para el que esté un poco desubicado, hace dos años eh, las nominaciones de los Oscar fueron bastante blancas. Cuando digo bastante blancas es que prácticamente no hubo eh, actores de color. Cuando digo de color, me refiero de color negro. Eh, ¿Qué pasó? Hubo un señor llamado Spike eh, Lee que es un director que suele ser bastante crítico con el tema del racismo, es de, es de raza negra, que dijo que, que se negaba a ir a la, a, la, a la gala, que no le daba la gana de ir porque aquello era una vergüenza, porque no había actores negros eh, nominados y que no podía ser que no hubiera negros nominados. ¿Qué pasó el año siguiente? Y esto, perdón, no fue hace dos años, fue hace tres. Al año siguiente fueron todos actores negros nominados y ¿qué película ganó? La de Moonlight. No sé si lo habéis visto, pero Moonlight sí. es una película del
1: montón. No a mí me, a mí me gustó, me gustó, pero, pero me pasa como con Infinity War, me gusta, pero no... Sí, pero, pero
2: no le darías un Oscar en tu vida.
1: No, 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 claro, claro, por supuesto que no.
2: No tiene ningún sentido que le den un Oscar a una película así. ¿Qué pasó? ¿Quién está nominado este año a Mejor Director? Spike Lee. ¿Por qué película? Black Clansman. Un policía negro que se infiltra en el Ku Klux Klan, etc. Es decir, sí, un sistema racial... Real,
1: al final es... Les gustan mucho las historias sí, sí. reales también, pero sí. Tiene, tiene... No, no. Y a rebufo de todo esto, han nominado a Black Panther. El, el único motivo por el que
2: Black Panther está eh, en las nominadas de este año del 2019 con, con, con ocho, no, siete nominaciones a diversas categorías, el único motivo es porque está protagonizado por negros y porque la temática además es bastante negra. Punto. Y el que no quiera ver eso, yo no sé en qué mundo está viviendo dejando
3: un margen si tienes o no razón eh, quiero comentar no, no, me, me ha
1: gustado como lo has dicho no,
3: no sé, es que no sí, a ver, yo, yo opino igual pero no quiero entrar en ese debate ahora mismo si, si es real eso o no que tiene pinta que sí a lo que viva eh, Black Panther, sí que hay que reconocerle que tiene muy buenos actores no digo buenas interpretaciones de la película, bueno, aunque no, no fallan, pero bueno tiene muy buenos actores que sí, son todos negros y la película está muy bien cuidada en el, en el tema de pues, yo qué sé, vestuario, que de hecho tiene iluminación, eh, la iluminación, la banda sonora, todo eso está, está muy cuidada la película. Pero claro, luego es lo que he dicho antes: el resultado final no no mantiene el nivel, principalmente por la historia. Y luego también, lo del tema de Spike Lee, que también lo comentaremos en el, en el apartado de Mejor Director, una cosa que tienen los Oscars muchas veces es, eh, oye, que a este tipo no le hemos dado ningún Oscar. Bueno, pues le nominamos este año y se lo damos ya. No quiero decir que a Spike, Lee, a Spike Lee se lo vayan a dar ya, no pero no que creo es una que, cosa que, no creo que eso, tampoco está No, no, pero a lo que voy es eso, es que muchas veces que han dado Oscar a actores o a directores o a actrices, lo que sea, hmm. cuando no se lo merecían.
2: Bueno, mira, mira a Martínez Scorsese en el 2006, creo que fue el 2007. Sí, con como... lo le dieron por, por infiltrado. Que, que a mí me encanta infiltrados. Sí. Pero no era la película para darle un Oscar a este hombre. A
1: eso iba. Sí, que tienes otras opciones para dársela, pero al final se la das pero... a lo mejor en la que menos lo merece.
2: Pero
3: era, pero era en plan, oye, chicos, hay que solo ya que, que ya huele, ¿no? Que. Sí.
1: A si no nos lo toca es verdad si no nos lo toca no. dar el póstumo
2: que luego no llegue no. y de aquí 20 años digan a ver, a ver cuántos Oscar tiene Martin Scorsese hostia no le dimos ninguno ay qué locos estaban en aquella época ¿no?
3: Claro, luego, al final, solo,
2: solo se verá vale Martin Scorsese tiene un Oscar fin
3: ¿No? o DiCaprio es otro ejemplo DiCaprio ha tenido peliculones con interpretaciones increíbles y luego bueno pues ¿qué pasa con DiCaprio?
2: Bueno, a ver, yo, yo también estoy eh, de acuerdo con el Oscar que le dieron por el renacido, pero bueno, entiendo lo que dices y sí, sí tienes razón. Sí, hace un papelón.
1: Otra, otra película que tenemos por el Bolivia Rhapsody, esa sí que no se lo lleva seguro. ¿Sabes por qué? Pues porque está por ahí el señor Brian Singer. Esa sí que eh, esa, sí, esa sí que no va a oler. Esa sí que no va a oler ni un premio. Seguramente. Bueno,
2: eh. bueno, eh, Rami Malek eh, está ahí en la carrera, eh. Mm, sí, pero.
3: Uf. Pero no es lo mismo dárselo al actor que dárselo a la película que es
2: Correcto. todo
3: el que tiene más peso.
2: A ver, no, no, no se lo va a llevar a Rami ¿vale? porque al final, por mucho papelón que haga, está haciendo una, una imitación de un personaje y eso nunca tira. Bueno, nunca tira, no, pero no suele tirar. Hombre, ¿No? la biografía
3: siempre ¿Sí? gusta, ¿no? Sí, sí pero al final es una decir.
2: imitación. Una cosa es hacer una imitación y otra cosa. Mira, por ejemplo, en, en Astar Is Born, la de la de Lady Gaga de Bradley sí. Cooper, una película que, que yo también detesto, este año me parece horrible. Por, casi por el mismo motivo que Black Panther no solo porque me parezca mala película sino porque se le ha dado bombo y eso como que me pone más de mala leche y me pongo aún más en contra soy un poco hater pero Bradley Cooper ahí tiene más posibilidades porque hace un papel de músico un poquito paso de vueltas y tal pero más auténtico más original por lo tanto yo creo que tiene más números
1: ahí Bradley Cooper que Remy Malek Incluso que Christian Bale, que tú eres, sí. creo que eres el único que has visto la de, la de Vice.
2: No, no, a ver, yo ya directamente le daba todos los premios que hay, se los daba Vice. Porque a mí Vice me parece de lo mejorcito del año pasado. Pero... Adam McKay es un buen director, es, hace peliculones, pero creo que aún no le van a dar esa categoría plus, vamos a decir. Creo yo. Bien. Ojalá se la dieran, ¿eh? Ojalá, sí. pero viendo lo que hay, no creo.
1: También está por ahí Roma. De mi querido Alfonso Cuarón, que yo, a mí no me... De verdad, no, no sé cómo está nominada ahí. Siempre lo he dicho, eh, os lo dije creo que una vez ya, que mi sobrina deja lo, los botes de, de nocilla igual de vacíos que, que la película. <risa> Joder, qué vueltas has dado. Es que no te lo juro. Bien jugado, eh. bien jugado. Me, me, y tenía le tenía muchísimas ganas a la, a la película pero es que según iba avanzando digo madre mía madre mía digo la veré y a, aquí me, me tengo unos sentimientos encontrados porque me encanta la fotografía me, me o sea me imagino que se va a llevar muchos premios técnicos porque se los merece se los merece porque es así una cosa es innegable y es eso lo, los técnicos está dirigida muy bien la fotografía es tremenda pero como película
2: Oye, Oye, pues, pues cuento vacío, eh, vacío es de... la película con más nominaciones de la historia, película extranjera, junto con Tigre y Dragón,
1: 10 hmm. nominaciones. O pues, sea que... Ya te digo, a mí me gustaría que ganara las técnicas porque se lo merece. No, no me parece buena película, pero entiendo que las técnicas se los tiene que llevar, sobre todo fotografía. ¿Sí? Es, que ¿Es, ¿Es en una... blanco y negro? Es en blanco y negro, es una sí. pasada la fotografía. Pues seguro que está en fotografía entonces, ¿no? Sí. a ver papelito lo tengo aquí delante
2: efectivamente
1: vaya vaya sí, no, vaya se, y se viendo se moldes seguramente se lo lleve sí y otra ve, que también ve. otra que también está por ahí pero que no uf, tengo tengo más miedo que, que 11 viejas cruzando la calle de verdad <risa> esta de favorite de mi amigo Yorgos lantinos ¿No esta no sé voy a verla chico? yo mañana sí pues mañana
2: Sí, es que el Giorgio Eslantino es este, también hay que cogerlo aparte, ¿eh?
1: Uf, yo, yo me he acercado dos veces a su cine con Canino y con Alps y, ostras, creo que es de las pocas veces que me he sentido estafado. Estafado, sí, no, no. engañado, ¿Sería? te lo juro, te lo juro, estafado, engañado y tardaré. O sea, me gusta... Me gusta ese tipo de cine que es muy independiente y que no es comercial, o sea, te va te va a sorprender. No, no, desde luego. Pero, ostras, no, no me… Uf, no sé. No, me, o me pilló en un mal momento para ver una película, que sí que es verdad, que depende de cuando veas una película, te puede parecer muy buena o muy mala, pero en este caso me parece una tomadura de pelo. A ver, tardaré, tardaré tiempo en volver a ver una película suya, pero es que a esta le tengo muchas ganas.
2: Pero es que las cosas como son, este, el tío Giorgio Slantinos, este es un loco de la colina. Así, es que Son locuras. No hay otro director que haga pelis como este, tío. De hecho, no sé si has visto Langosta, el Lobster. Eh, no. Hostia,
1: es una peli Solo que... me he visto Canino, Canino y Alps.
2: Bueno, Alps no la he visto. Creo que es su primera peli, si no me equivoco. Sí, de las primeras, de las primeras, sí. Y Canino, claro, Juanino fue bastante éxito. Creo que incluso estuvo en los Oscars. Nominada en... Es,
1: fue, fue un éxito, pero claro, yo digo, pues vale, pues... No, no pero, sí, pero es, es dura, verdad, es dura. Enhorabuena, sí. Es dura, es dura, es dura de ver, <risa> es durita. Y me la, me la compararon también con el cine de, de Michael Haneke, pero, ostras, yo me quedo con Michael Haneke, pero de, de...
2: Bueno, cuidado con Haneke, mit. cuidado con Haneke, que también es para darle con un platito al lado, ¿eh? Sí, de muchas,
1: muchas películas de él no me gustan, pero me gusta mucho más su cine que, que Lantinos.
2: Hostia, no, no los compararía nunca en la vida yo. Solo, solo en el aspecto de que son gente que hace un cine muy personal, que ves una peli y dices, sí, bueno, estos de Haneke sí, y estos sí, de
1: Lantinos. Pero, sí, nada más, ¿eh? Y tenemos andra, por ahí andra. también Vice, que wow. es así que lo has visto tú.
2: Es un pepinazo, tío. Adam McKay se merece todos los, los laureles. De hecho, si no gana un Oscar, que le den por culo, ya te digo yo que el Oscar este año, ellos mismos se han, se, han, se han quitado todo el valor que tienen con las nominaciones que han hecho. Estoy muy desencantado. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Cada año. Sí, cada año es el 100. peor año. Sí. Pero es que este año es una, una broma.
1: En este se ha lucido.
2: Se ha lucido, pero es que es, es lamentable. También me pasa lo mismo siempre, ¿no? Aún no he visto... Se ha visto menos de la mitad de las películas, pero vais con diferencia, es la más divertida, la más completa. A mí me alucinó esa peli, me alucinó, pero vamos, si no... ah, eso sí, la, eh, la del guión original se la lleva, ¿eh? eso seguro. Sí. ¿Hay, alguna, ¿Hay alguna
3: película que añadirías si tú fueras miembro de la, de la academia? ¿y ¿Añadirías alguna película? La lista?
1: <ríe> yo sí, a ver, ¿no? yo, yo sí, y, y Santi va a estar conmigo. Uh -huh. Mandy. <risa> no. <risa> eh, qué cabrón, me la, jugo, me la me, me, me he jugado, no, 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 me la he jugado. Bien, bien, bien jugado. Mandy no la
2: metía yo. No, bueno, 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 si hubiera una categoría de mejor fumada, ¿no? pero
1: De mejor, peor top. película. La junta. Pero mira, junta. Mejor, mira yo haría una,
2: una cosa. Porque Black Panther, no sé si lo sabéis, es la primera película basada en un cómic que está nominada a mejor película. Eso, no sé si lo sabíais, el dato ese. Hm. Pues yo hubiese quitado Black Panther del, del mapa, me refiero. Y hubiese incluido eh, la del Spider-Verse, que, que está nominada no en, en, en mejor película animada. Sí. Pero lo hubiera metido directamente en mejor película. Y a tomar por culo, porque esa es otra. Mucho romper eh, el molde. bueno, o sea, romper eh, estereotipos, ¿no? Y va, vamos a poner una película de superhéroes en mejor película. Pues, pues ten un poco de cojones y pon una animada como, como, como la de Spider-Man. Claro.
3: Pero eso ya, ya es mucho para ellos. Vamos a poner una, mejor ponemos una de superhéroes porque ya toca, y además vamos a poner una que tenga cierta polémica, digamos, o cierto debate político, racial, social, entonces, claro, digamos que desde el punto de vista ese que tienen ciertos sectores del Hollywood, era una apuesta segura para que estuviese
2: nominada Black Panther. Sí, sí. pero como te digo, teniendo en cuenta que no hay nadie al volante, ahí, en las claro, claro. ¿sabes? Podría haber pasado cualquier cosa.
1: No bien Wheels. Nadie
2: al <risa> volante. Madre mía. Ahora, eso sí, estoy muy, contento, estoy muy contento que Isle of Dogs esté nominada a Mejor eh, Película Animada y, y alguna otra nominación tenía, creo que era Banda Sonora o algo así, ¿no?
1: O a Canción, es
2: suena. O, o a Canción, sí. Pues eh, estoy muy contento, a ver, que lo tengo aquí, te, 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 Banda Sonora. Que esa película se le haya dado también eh, importancia porque es una película que me
1: gustó mucho también. Está muy chula. Si está aquí José, te dice... Mira, Wes Anderson me tiene hasta los... <risa> sí, sí. Vamos, a algún... con sí, vamos a ver esta. ¿Alguno de vosotros ha visto Green Book? Que es la última que nos queda no, por... No,
2: todavía no. Y es la no. que más
1: ganas tengo de ver. Vigo Mortensen y... Porque Vigo ah, Mortensen
2: sí. parece que está tremendo, ¿eh? Sí. Es no, un ganador. Cuando, cuando no está tremendo. Exacto. No, bueno, ya ves, ya ves. Y luego está el Mars... Marse... Bueno, el negro de... <risa> de... <risa> el negro de, de Moonlight... No, Exacto. No, Exacto, el Mahershala Ali, que se ve que también está...
1: Tercera, el de la tercera de True Detective. Correcto,
2: Exacto. correctísimo, sí señor. Está ¿Y el, lo está y partiendo el... ahora mismo. Y el de House of Cards, que ahí también, es donde aquí todos lo conocimos en esta casa.
1: Sí, 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 sí. Y ¿sí? se ve
2: que también hace un papelón. Lo que yo no sabía era que el prota realmente es eh, Viggo Mortensen y el secundario es Mahershala Ali. Yo pensaba que era al revés, pero bueno. No, no. Y otra cosa, por cierto, que me, ha, que me ha sorprendido y aquí estoy dando un poquito
1: saltos entre nominaciones. Sí, al final damos saltos entre nominaciones. No lo no, no vamos a perder.
2: Ya, ya, por eso. Estamos yendo un poco así. Tampoco tenemos nadie al volante. El... Como actor secundario, Sam Rockwell ha sido nominado por Vice, que hace un papel que yo me acuerdo que fui al cine y, di y dije, hostia, tío, es que parece George W. Bush. Es que el tío lo hace, hace de Bush. Un... Hace de Bush, el hijo, <risa> y hace un papelón. Sale poco, eh. Sale muy poco. ¿eh? Sale muy poco. No se va a llevar el Oscar. Pero, hostia, muy, muy bien, eh.
3: A mí me encanta ese actor, Sam Rockwell. Le conocí en la adaptación nunca no, no, ya, de la guía del autostopista galáctico. Luego le sí, no, dije... Es verdad él? que él, es
1: él, es verdad. Claro, claro que es él. Sí, 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 a la que le o sea, has pues, dicho, sí, me acordaba. Pues yo
2: lo conocí en, en Confesiones de una Mente Peligrosa, la primera película que dirigió George Looney. Que es el prota, de hecho. Uf. ¿La, ¿La habéis visto? No me acuerdo. No. Oye, pues está muy guapa, eh. Es de un presentador de televisión muy pasado de vueltas, que tiene un, un, como dos vidas eh, paralelas y es el presentador de un programa como de estos de basura y al mismo tiempo es
1: espía secreto. Hostia. Sí, sí, está muy divertida. Pues muy bien, pues si queréis, si queréis pasamos de, de categoría de mejor película. Nos vamos a mejor director y tenemos por ahí a Alfonso Cuarón, a Yorgos Lantinos, a Spike Lee, a Adam McKee y a este último que a mí me parece una sorpresa, Powell Pawlikowski, que no ha estado nominado nunca y es el único que no se conoce de, de los cuatro anteriores. Tres, lo...
2: tres directores de, de fuera de Estados Unidos. eh. Sorprendente. Sí. Lo que a mí me ha sorprendido es que no esté Bradley Cooper. Porque, digo, también le van a poner la mariconada esta de ponerlo aquí de mejor director. Y no sí, lo han por hecho. Este born, ¿no? <risas> sí, menos mal, porque esa es otra película que también, maldigo, mi suerte de que esté ahí. O sea... Uf, ya está bien, eh. Ya está bien. Yo no sé por qué,
1: por qué les ha gustado tanto eh, esta película, de verdad. Yeah. En fin. Yo aquí tengo mis dudas, yo me imagino que se lo llevará a Alfonso Cuarón. Pero. El que no sé No creo que se lo lleve Spike Lee. Como hemos dicho antes. Spike Lee es bueno, pero. No sé, no sé. Se, se lo va a llevar. Se lo va a llevar eh, Sí. Sí.
2: Y ya te digo, eh, no he visto más que Vice en esta categoría.
1: Yo he visto Roma, pero ya te digo, no, eh. la pondría en otras categorías, no en... Pero que... la Black, Casman también la vi, pero tampoco la, la pondría como mejor director. Pero escucha una cosa, al
2: final, ¿qué hicieron con Roma? ¿La estrenaron en cines solo
1: para poder participar en los Oscars, no
2: entiendo? Según si no recuerdo, la
1: estrenaron qué. dos días antes de, del cine, o la pusieron cuatro días antes y se lo quitan ya. ya... Vale, vale.
2: Entonces... A ver, ¿realme, realmente no fue la última película de todas las nominadas que se estrenó. Porque la última que, es, que fue estrenada fue Vice, hmm. eso a veces influye un poco también, porque la gente la tiene más reciente o les ha sí, claro. le dado tiempo a todo el mundo de verla, porque a veces no les da tiempo. Y se estrenó Vice, Vice estrenó el, el día de Navidad, pero
1: Roma desde noviembre. Sí, de las más. ¿Se os ocurre algún nombre ahí que debía de haber estado y no está? No, sé, no, a mí ahora mismo no. no decir. Os, voy a, os voy a decir un par de ellos que seguro que a lo mejor Santi está por lo menos con uno. Y es, y es Ari Aster. Que no sé si te. A lo mejor no te, no te acuerdas de quién es, pero es el director de Hereditary.
2: Ah, amigo, pues no lo sabía.
1: Oye, pues
2: a mí la vi hace poco, Hereditary. Me gustó muchísimo, pero sobre todo a
1: nivel de dirección me gusta muchísimo. Pero una de esas pelis nunca va a ser nominada. Por eso, por eso daba. <risa> nunca va a estar ahí el pobre Ari Aster porque es una es una película de terror pero a mí no me gustó Hereditary ¿eh? te lo dije ya la, me la, tengo, ya. la tengo que volver a ver para, para ver si se la saco más, más juguito pero entiendo que está fenomenalmente dirigida sí o sea, bueno el y, y de hecho de director.
2: y de hecho que hay una injusticia que yo ya casi que te diré que es la mayor injusticia de todos los Oscar que, que es que un... no esté nominada Toni Collette por esta película
3: sí, ¿Sí? cierto Míjole,
2: cierto Míjole, sí, sí. Porque tela el papelón que hace esta mujer. Bueno, sí. a ver, esta mujer siempre hace papelones. Pero es es muy buena, es muy buena. Hombre, pero es que lo de esta película, tío, tiene una, una, una escena en la que en el mismo plano cambia de rostro, de expresión, de una forma que se sí. me puso la piel de gallina. Sí, sí, totalmente. Es una, es una escena sin, sin lujos ni,
1: ni cosas raras, pero, fuah, te deja loco. Es una muy buena película de, cine, o sea, de, de terror, ya te digo a mí no me gustó mucho, pero Tony Colello es un papel en el que hace. Y es una de, la, de, las, de las ausencias más destacadas de todo. Pero la... es lo que decimos, sí, ¿no? sí, sí, Pel, película de género, película de miedo, pues sí, no, no, va... no
2: va a tener ningún papel. Por eso te digo
1: que los Oscars hay que tomárselos como... Sí. Que son. Y otro que también me hubiera gustado que hubiera estado ahí es John kasinski por Aquat Place. Pues estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que... Que tampoco me parece... Que es que aquí, claro, aquí siempre que dices, eh, tenía que estar por A Quiet Place, es que A Quiet Place es una buena película. Bueno, pero tienes que mirar que cómo está dirigida. Te puede Exacto. gustar más o menos, pero cómo está dirigida, a mí A Quiet Place me encanta cómo está dirigida.
2: Tiene muchísimo cariño esa
1: película. Y en, en cambio, no lo, la ha puesto como mejor película, pero es que está muy bien dirigida, como tal.
2: Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. La verdad sí, es que sí, tiene sí, mucho cariño, ti. tiene mucha sesera esa película.
3: Está muy bien hecha, muchísimos detalles, muy, muy cuidado todo lo que tú has dicho. Está hecha con muchísimo amor.
1: Pero tampoco tampoco va a estar ahí por el, por el género que es. Por el género que es. No, ahora Mary,
2: Mary Poppins y lo que tú quieras. Y Black Panther. Eso es lo que tú quieras.
1: Y ahora que, mira, antes que te digo que de director de Hereditary, y tú has dicho actriz de Hereditary, me voy de director de Aquile Place y otra que debería, para mí, ¿eh? Todos estos son gustos personales que debería de estar como mejor actriz es Emily Blunt siempre por también A Quiet Place también lo hace muy bien me
3: encanta esa actriz nos pondría mm, en, en
1: bueno. tanto Tony Collette como, como Emily Blunt pero claro como son dos películas de género de terror pues nunca va a estar ahí pero hacen dos papelones a mí me encanta Emily Blunt siempre sí. por cierto también. una
2: cosa ahora que has comentado A Quiet Place a un ¿Sí? lugar tranquilo eh, lo que pasa siempre en los Oscar cada año, cada año clavado, es la diferencia, esto ya lo comentamos el año pasado, la diferencia entre la categoría de sonido y montaje de sonido. Sí. ¿Vale? Eh, si veis, si veis los nominados, son exactamente los mismos, pero hay una diferencia solo entre los dos. En la categoría de sonido está nominada eh, Ha nacido una estrella, la Star Born. Y en categoría de Montaje de sonido está un lugar tranquilo, ¿vale? una por la otra, y el resto son las mismas son Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man y Roma eh, creo que viendo esto uno puede saber exactamente cuál es la diferencia entre las dos entre las dos categorías, que muchas veces es lo de cada año, ¿no? ¿en qué se diferencian? sonido y montaje de sonido sí. pues ahí lo tenéis son mixing, ha nacido una estrella donde el sonido es protagonista, donde el sonido lleva la película de la mano eh, montaje de sonido, donde lo que importa es la calidad del sonido, cómo se ha integrado en este caso, creo que no podía estar mejor escogido montaje de sonido para un lugar tranquilo. No se lo hubiera dado, por eh, o no lo hubiera nominado a sonido, o mezcla de sonido, como se llama, pero sí a montaje de sonido. Y en, en la otra categoría, a Star is Born, no es que no lo hubiera nominado a, a sonido, sino es que no lo hubiera nominado en ninguna puta categoría. <risa>
1: no, nada, En ninguna, te iba a decir. Sí. No lo dudes. Pues pasamos, si queréis, a la siguiente categoría. Vamos con Mejor Actriz, ya que hemos hablado de, de dos ausentes que pueden estar ahí y que deberían haber estado ahí. Tenemos por ahí a Yalitza Aparicio por su papel en Roma, Glenn Close por su papel en The Wife, Olivia Colman por The Favourite, Lady Gaga por A Star Is Born y, una de las sorpresas, Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me. Que ahí tenemos a, a una actriz que siempre está relacionada con la comedia, en esta ocasión, en un biopic, tirando tiene toques de comedia, pero es más algo más dramático. Y ahí es donde puede dar la sorpresa. A mí ver a actores de comedia en, en drama, ese cambio tan, tan brusco, eh, queda, queda muy bien. O sea, que ahí puede seguramente puede estar una pequeña sorpresita con Melissa McCarthy. Mm,
3: no te digo que no, pero... Es lo que estaba comentando antes de actores que, que la Academia dice, oye, que ya toca, ¿no? Glenn Close es su séptima nominación y no tiene ninguna una estatuilla, no ha ganado nunca. Así pues ya que sabes mismo... que Melissa
1: McCarthy no va a ganar. <risa> <risa> Te juro.
3: Hombre, quién sabe. A ver, lo mismo es el séptimo año que Glenn Close es nominada y no se lleva nada a casa. La mujer a lo mejor está acostumbrada, pero claro, es que con la Academia nunca se sabe.
2: Nunca se sabe, pero se, se habla mucho de... Esto es como los censores, se está hablando mucho de Lady Gaga. Eh, Lady Gaga se va a llevar un Oscar segurísimo. ¿En serio? Es el, hombre, el de, el de canción original. Ah, que bueno, vale la pregunta, que Shallow, que no duda. ¿Qué es lo que vas a decir
1: este? No,
2: no, Shallow... O sea, ha nacido una estrella, tiene un Oscar. De momento, que es la de Shallow, la, la canción original. Hmm. Y es posible que de rebufo, de rebote, ya bueno, como quieras, eh, caiga el de mejor actriz. Eh, solo, he visto, solo he visto Ha nacido una estrella. No te voy a decir que esté mal, porque no está mal. Pero es que la película está más uh, castaña. Vete a, saber,
1: vete a saber. Yo he oído maravillas de, de Oliva Coleman. Por de favorito. Porque dicen que lo borda. Pues mañana todo digo. Pero, <risa> luego te lo, te lo preguntaré para el siguiente canónico. Sabes. <risa> sí, sí. ha acercado. Y pasamos, si queréis, a otra categoría. La de mejor actor que tenemos por allá. Christian Bale por Vice. Bradley Cooper. Ah, bueno. Se me ha olvidado decir. Yalisa Aparicio de Roma. Eh, eh, no entiendo cómo, cómo está nominada porque de bueno. verdad la película la película son como esto es personal eh, esto ya es personal me parecen interpretaciones amateurs todas <risa> uff y vale que las palabras sea, sí, sí, no eh, su primer papel perfecto pero es que me parecen unas interpretaciones muy, muy, bueno. muy amateurs
2: una forma de premiar un personaje que. Sí. Yo no lo había visto en la película, pero tiene ese registro y solo ese y nunca más va a hacer nada más. Es como cuando nominaron al chaval aquel de, de Etiopía en la película de Captain Phillips. ¿Os acordáis? Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. Ese tío que ha hecho más en su vida. Nadie. Ha hecho de pirata, ha hecho de mmm, ladrón, ¿no? Y, y. ¿Alguien lo ha visto en alguna peli más? No
1: pero tengo más preguntas, señoría. abrazo. Tampoco
3: quiere decir eso nada, fíjate. <risa> ver, tiene un Oscar.
2: Ya, ya, pero, pero normalmente esta gente, pues es lo que pasa. O, o de Sedevay, creo que se llamaba, la de Precious, ¿cómo se llamaba? ¿Os acordáis? Ah, sí, la... Ah, chica, sí. sí. Gabori no, no me, acuerdo cómo se llama, sí. Debye, me parece que se llamaba. Eh, no, no sé si lo ganó, o estuvo nominada y creo que salió en una temporada de American
1: Horror Story y ya... Pues, ya ya ha aparece Si nos escucha, ya sabes lo que te va a tocar si te toca el Oscar. Un torradito. No no, no vas a volver a hacer nada de, de cine. Pero bueno, que si sí, que sí, lo ganas, perfecto. eh o sea, Primera primera aparición en cine, te lo ganas. Ole tus cojones.
2: Es como la chica esta Jennifer Hudson, que creo que era la primera película que, que hizo, y se llevó un Oscarazo.
1: Eh, y además, bien merecido. Bueno, creo que esto es una vez de cada 100 millones. Mm. Pues ahora, si queréis, pasamos a la categoría Mejor Actor. que Tenemos por ahí a Kristen Bale por Vice, a Bradley Cooper por A Star Is Born, William Dafoe por At Eternity Gates, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y Vigo Mortensen por Green Book.
2: Yo pues William que... Dafoe es el segundo año consecutivo que lo nominan, ¿eh? Sí. Sí, el año pasado lo nominaron a Mejor Actor Secundario por The Florida Project, una película que no tuvo más, más papel.
1: dentro de Esto de es The Florida Project, es verdad. Que hacía sí. de... en de, uno de un motel. Hacía de recepcionista ah. de un motel, si no recuerdo.
2: Pues, sí, sí, sí. Pues es un, eh, yo que sé, es un actor que siempre está por ahí, pero nunca había, lo había tenido muy en cuenta. Y de repente, dos años seguidos. Ojo, ojo el loro, eh. A mí me gusta mucho el actor este. Siempre, es un
3: Suele hacer de secundario, pero cumple perfectamente. el
0: papel de hacer, que tiene? Es, de,
3: es de, el de puto loco, es, es que es cuál No, hombre, no siempre. Bueno, sí, casi siempre este
1: puto loco, de acuerdo, sí. vale. O tiene la cara, por lo menos. O sea, ah, bueno. Lo dijimos en el capítulo de Aquaman, dices, este esto va a ser malo toda la película. Pero no, oye, luego al final le coges cariño en algún momento. Yo tengo ganas de ver a Christian Bale. Pero ¡Oh, tremendo, tremendo! Y a Vigo, y a Vigo Mortensen. A Vigo Mortensen, por supuesto. Además, Viggo
2: Mortensen está haciendo como de it italoamericano, ¿no? Sí. O sea, eso es muy jugoso, poniendo sus acentitos, que el tío tiene un don, como Meryl Street, ¿no? Tiene un don para los, los acentos. Sí. Yo quiero decir una cosa de Christian Bale. Obviamente está tremendo. Christian Bale no ha estado mal en su vida. Pero aquí lo relaciono con otra categoría en la que Vice está nominada, que es mejor maquillaje. Yo cuando fui, la película, cuando fui a ver la película al cine, lo que flipé es el maquillaje. Porque muchas veces, muchas veces coges un actor, lo pones ahí y dices, venga, este será pues Dick Cheney, o será eh, George Bush, o será cuando le echa un sí. Y ya está. Y es el actor no con su cara original. Pero aquí han maquillado a todos los actores para que se parezcan a las personas a las que están interpretando. Pero sin caer en el ridículo de poner un maquillaje que parece es un episodio de, de, de la hora chalante, ¿no? El, un, un, un celebrities. Y es que los estás viendo, por, por algún momento dices pero ¿en serio son actores o los han cogido de verdad a las personas? y ah, las personas que les han dicho, venga, vas a hacer tu, tu
1: propio biopic.
2: Es <ríe> cómo lo han hecho esto de verdad. O sea, hasta que no lo
1: veáis no, no, no me creeréis. Y en este caso a veces
2: ves a Dick Cheney
1: en pantalla. Yo, yo tengo muchas ganas de verla. Sí, tan impresionante. Y hay dos, dos ausencias que son muy, no, muy notorias y que yo no sé si las habéis visto, me imagino que no. Pero están por ahí Ethan Hawke por Fish Reformer, que hace de, de cura. No lo he visto, ¿no? No, no sé, sonado? Pues sonado. Ethan Hawke solo lo he visto en una temporada
2: ahora de Bojack Horseman, que es un, es un águila. <risa>
1: <risa>
2: <risa>
1: Qué grande. Pues Ethan Hawke. Uh, está, han hablado muy, muy, muy bien de, de Ethan Hawke en ese papel. Y luego tenemos también por ahí a Joaquín Phoenix por. Espero pronunciarlo bien. «Don't worry, he won't get for on foot». Que hace de un caricaturista… Está dirigida por… Gus oh, Guzmán Sando eh, Las, eh, no. Las Bontrier. Correcto, Las Bontrier. Y hace de caricaturista cuadrapléjico. <risa> Mira tú, si, si no me. En, vamos, tengo unas ganas de ver yo a Joaquín Phoenix Cuadraplégico que no te habías visto. Never,
2: never go full retard, ¿no? Como decía, <risa> como decía Robert Downey Jr. en Tropic Thunder. Sí, Qué película ¿sí? también. Sí, sí, sí. sí pues sí, hay otros
3: actores que también, lo mismo que, que William Dafoe o bueno, tantos otros. Actorazos que en lo que hagan cumplen, especialmente
1: Joaquín Fénix. Joaquín Fénix es, es buenísimo el tío.
2: Puto Joaquín, sí, sí.
1: Pues pasamos, si queréis, a otra categoría. Vamos ah. con la de mejor actriz de reparto. Y tenemos por ahí a la grandísima, yo siempre digo grandísima, con el nombre de Amy Adams no puedes decir otra cosa. Sí, Amy tenés. Adams por Vice, <ríe> Marina de Tavira por Roma, Regina King por If Believe Street Cold Talk. Y aquí tenemos a dos juntas, Emma Stone y Rachel Weisz por The Favorite.
2: De reparto tiene The Favorite, ¿eh? va la olla. Es que
1: eh. Creo que me han dicho, me lo dijo Igor, que lo bordan todos. Sí,
2: sí, sí. Tiene tres, tres, tres actrices en, en sí. categorías. eh. No hay nada. Creo que no hay ninguna otra peli que lo tenga este año. No. Pues no sé. No serás sé de favorite, ya lo veremos. Pero bueno, Rachel Weisz y Emma Stone son titanas. Y Amy Adams, que es la única que he visto, está pero, tremebunda. Y eso que hace un papel que está por ahí de secundaria, porque tampoco le dan excesiva importancia, pero sí que es un papel con, con al final, momentos clave. Eh, fuera, mira, el día que haga un mal papel, es como Christian Bell, es imposible. No, hombre, creo
3: que eso no va a ocurrir nunca, cagar un mal no, papel. no puede, no puede ocurrir. Puede ser en todo caso que les toque un mal director que, que les diga cosas que no tiene que decirles, pero...
2: <risa> ¿En serio? Ni con esas, ni con esas.
1: La volví no, no, a ver, volví a ver la, la llegada hace poco y... Joder, macho, es que... Vaya papelón que hace también ahí. Claro. No,
2: no, es que está tremenda. Yo yo es que, claro, no he visto el resto es que solo he visto a, a, a esta de esta categoría. Pero vamos, tiene todos los números,
1: eh. Tiene todos los números. Porque yo hace un papel bastante interesante. Yo he visto a Marina de Tavira, que hace el papel de la, la madre de en, en toda la historia, en toda la familia. Y pues tampoco, ya os digo que a mí Roma eh, en lo técnico, sí, pero en el resto. Pasando. <risa> bueno. que, pero por eso sin más, eh. Y como ausencias, una de las más destacadas que más eh, se ha oído hablar es la de Nicole Kidman que de, no sé, eh, se llama la película Boy Erased de un, de un tiempo para acá, para aquí se oye hablar a Nicole Kidman en todos los lados, o sea, no sé si es que ha, tuvo un momento de, de bajoncillo interpretativo, pero es que ahora ha venido como una titán Sí, 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 está retomando está
2: retomando de hecho, de hecho está, está bien hasta en Aquaman, ¿sabes? que es una pelea que está por ahí Sí, sí, está muy bien, está muy bien
1: ¿Tú has visto claro, la serie de, de HBO en la
3: que salía, ¿no? ¿A, no. a eso iba a la de. ¿Cómo era? ¿Big Little Lies? Big, Big Little Lies Ojo El nombre es Big Little Lies Hay otras series Con liars por ahí Hay gente que se ha confundido No Big Little Lies ¿Sería sí, te... se,
1: ve, se ve tres temporadas Y dice
3: Pero si no aparece Nicole Kidman <risa> <risa> Sí, sí sería increíble Muy recomendado
1: Qué grande está Nicole Kidman Me cago en
3: diez Que ya mismo Empieza la segunda temporada
1: Sí pues pasamos a otra, a otra categoría si queréis vamos de mejor actriz de reparto a mejor actor de reparto tenemos por ahí a Mahershala Ali por Green Book Adam Driver por Black Gansman Sam Elliott por A Star Is Born Richard A. Grant por Can You Ever Forgive Me y Sam Rockwell que ya hemos dicho antes por Vice y yo aquí tengo mucho tengo mucho cariño me imagino que se lo llevará creo que se lo lleve Sam Rockwell porque le tengo mucho cariño pero no, también... no, se, lo llevará, no se lo llevará no se lo llevará ¿tú crees? No, seguro que no pues, pero tengo mucho cariño y aquí me va creo que me va a sacar un cuchillo debajo de la mesa Agustín y me va a meter cuatro puñaladas porque tengo mucho cariño a Dan Driver desde, desde Girls no tío desde Girls no
3: que poco me ¿Qué? gusta esa serie Te señores si aquí hay odio para Black Panther el mismo odio que hay para Black Panther es el que tengo yo para la serie Girls <risa> Buah.
1: qué horror a mí a me hablar. gustó, me gustó. Sí, mira, me, hemos tenido esta conversación mucho tú y yo, ¿eh? ¿Cómo te puede gustar? Años, joder, y yo, pues sí, macho, sí, me, me gustó. Y me vi las seis temporadas y sí, me gustó. Y Adam Driver me, me gusta el papel que hace, o que hacía, que ha terminado Girls, y le tengo, le tengo cariño. Así que, es pisto, que, pero hay
3: muy buenos actores en esta categoría, menos, bueno, voy a decir menos Girls, pero Girls no tengo nada que ver. Los <risa> actores
1: son
2: todos buenos.
1: Es Sí, que... Samelio, Samelio es, es tremendo
2: siempre también. Lo que yo no entiendo es qué hace aquí Samelio porque no sé si, ¿habéis visto A Star Is Born?
1: no, no, no yo todavía no no
2: pues, pues, pues entonces no sé qué no sé qué pinta este hombre aquí o sea, sale dos minutos pero bueno teniendo en cuenta que hace dos años precisamente en Mahersala Ali que seguramente se lo lleve él por cierto eh, se llevó el Oscar por aparecer literalmente diez minutos porque no apareció ni uno más
1: y otra cosa oh. Ojo, o sea, te, voy a, te voy a decir, la eh, Marina de Tavira, la actriz de Reparto de Roma, tampoco te pienses tú que aparece mucho más, ¿eh? Ya, más, ya, ya, ya. Que... Pero es que a veces, ¿sabes lo que pasa? Aquí hay un problema. Eh,
2: los premios de actor secundario normalmente no sirven como tal tanto como para compensar eh, una película con un Oscar. Es decir, hay películas que normalmente no se van a llevar los Oscars más importantes de guión, película, tal, y actores principales. Entonces, ¿qué hacen? Les dan un Oscar secundario y así las premian. Eso es cada año así.
3: Yeah. Bueno,
2: Yo os digo que San Rockwell no se lo va a llevar. más que, Por dos cosas. Uno, porque su papel tampoco es tan importante. Y dos, porque ya el año pasado se lo llevó. Por lo tanto, no le van a dar dos años
1: seguidos el Oscar.
2: Yo diría que se lo va a llevar Maharshala Ali, que ya han pasado dos años, y, y se lo va a volver a llevar. ¿O ¿Otro? no? ¿Tú crees? Hombre... No lo he visto, no lo he visto, pero estoy hablando sin verlas en ¿eh? las pelis. Pero vamos, eh, sobre todo que no se olviden a
1: Samelio, porque para salir cinco minutos... Vale, pues voy a, voy a apuntar aquí. Santi, Mahersala, Ali. Ya, sí, ya claro. no se ha... <risa> pero has esto, dicho que más.
2: Esto cambiará luego, ¿eh? Cuando yo las vea, porque Green Book sobre todo la quiero ver. Y Black... Lanzman también, María Gracia. Vale, pues acaso... ¿No vais
3: a decir nada de Richard y Grant?
2: No, 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 he visto la sí, película, no la tampoco estoy familiarizado con él. Ah, no sé.
3: Pues es otro actor que, que nunca falla. Sí, ¿Qué tiene es británico ahí? este actor, ¿no? Creo que... Sí, donde más famosos ha hecho ha sido en el cine británico, sí.
2: Bueno, sí, estoy viendo dónde es. No sabía que existía ese país, nada más te digo eso. Por eso,
3: por eso <risa> lo he dejado ahí, por eso
2: lo he dejado ahí, en cine Atención, británico. ¿sabes dónde, dónde es? Suazilandia. Suazilandia. Dices tú, ¿dónde está Suazilandia? Pues bueno, pues está ¿eh? allí, al lado de Sudáfrica, de Botsuana y de Mozambique. Está allá al lado, está? hombre. ¿Vale? Venga, buenas noches. <ríe>
1: buenas noches. ¿Y habéis
2: de ya, ya habéis aprendido un poquito de geografía. Geografía
1: con cine actual. <ríe> Ay, madre. Pasamos, si queréis, a otra categoría y vamos, Venga, con, vamos. La, con la de mejor guión original.
2: Por cierto, que, antes de que vayas dime, aquí en original, perdóname Samuel, ¿eh? pero te perdón, quiero decir sí. una cosita que es muy curiosa, que es de este año, de los, diez nomina de los perdón, eh, 20 nominados que hay uh, en categorías interpretativas, ocho de ellos es la primera vez que han sido nominados, ocho,
1: así la mitad. Y, y va a ganar uno que ya tiene un Oscar seguro.
2: <risas> bueno, uh, a ver, con ocho las posibilidades de que gane uno de los novatos es alta, es alta. Porque sí. a veces les gusta. Más que nada por lo que os he dicho. Y esto... Luego os pasáis este podcast para recordarlo. Que en las categorías de actriz y actor secundario... Alguno de los
1: noveles estos se llevaron Oscar. Pues pasamos. Ahora sí. Venga. Mejor guión original. Que se nos echa, se nos echa el tiempo encima. Mejor guión original. Tenemos por allá The Favorite. First reformed De Paul Schroeder. Green Book. Roma. Y Vice de Adam maki tu, tu amado
2: ama Adam Maki. Es que no, no hay más. Ganar Vais. Punto. Final. Y si no gana, me voy a Los
1: Ángeles y, y le pego una puñalada a alguien en el pecho. <risa> Yo como gane, como gane Roma, me voy allí. También <risa> <es que> te <risa> acompaño. Conmigo. Fíjate, no he, no he visto Vice, pero. Te, estoy, estoy contigo. Estoy Vais tiene toda, la, toda la frescura para
2: ganar un Oscar. Uh, porque el Oscar a Mejor Guión adaptado y mejor guión original. Son muy diferentes realmente y buscan cosas diferentes. Eh, en un guión adaptado buscan más peso, más, más drama, más... ¿Cómo decirlo? Más consistencia. En un sí, guión original buscan eh, que sea algo más fresco. Más original, con valga la redundancia, ¿no? Menos elaborado, para que me entiendas. Vice es muy elaborado y muy fresco. Vice se
1: lo, se lo va y se lo tiene que llevar. Pues yo me alegraría si lo... Si lo gana, pero ¿sabes cuál es la otra? Aquí tengo otra, otro ausente, muy grande y es ¿Cuál, es hereditari Claro, pero bueno,
2: es lo mismo que hemos dicho antes al final pero
1: ¿sabes? Es que tengo dos sentimientos encontrados yo con esa película No me gustó mucho, pero entiendo que es que tiene una dirección sobresaliente El guión me parece muy bueno, pero no, no, no acabo yo de, de sentir eso por la película Y actuaciones, vamos Todo tremendo ¿Y, sí. ¿Y fotografía? Y fotografía no sé, la tengo uf, La tengo que volver a ver, ¿eh? ¿No has visto Hereditary?
2: <risa> Así, ah, joder, madre. Vale. <risa> amigo, que no lo estás pillando, coño. Hostia, te lo estás haciendo en tu cara y no me ves, tío.
1: <risa> Digo yo, pero ¿por qué? ¿por qué te acercas y me haces eso?
2: El que haya visto
1: Hereditary, pues sabrá de qué va. <risa> sí, sí. Venga, pasamos de guión original a guión adaptado, que está por ahí: A Star is Born, The Ballad of Buster Scrooge, Black Clansman. It's believe Street Cool Talk y Can You Ever Forget Me y yo creo que aquí se lo van a llevar los señores Joel y Nathan Cohen. No,
2: no, ni de coña. ¿Tú crees Pero que no? Ni de coña. ¿Qué va, qué va, qué va? No. Segurísimo. Aquí sí que me juego lo que quieras. ¿Y eso ¿No? ¿Por qué estás tan seguro? Porque son eh, una película de historias completamente independientes, son cinco, do, me parece que son cinco historias o seis, no me acuerdo sí, ahora, sí, ejemplo, eh, claro. no hay la consistencia suficiente que, de la que hablaba precisamente antes. Tengo Unos quinielas que me salen de puta madre, ¿eh? luego <risa> luego mira, luego hablaremos de los números de este año, a ver, a luego, ver qué luego
1: en cambio, Luego en cambio, para ver quién es el que muere de los Vengadores, vamos, no, no acertamos bueno, ni una, ¿eh? Pasa palabra. <risa> o sea, ¿qué dices tú que puede ganar en esta Star Is Born? Muy, muy a mi pesar, sí. O Black Clansman.
2: Por mm. eh, darle la medallita al señor Spike claro. Jones, porque si no se va a llorar. Nie, 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 no, me, no me
1: nominan. <risa> no me nominan, pero era poco bueno, Me dan el de mejor guión adaptado. Sí, pues sí, sí. Se, se lo esto llamar, así, sí. esto así, no es que para duda,
2: ¿eh? O sea, esto funciona así.
1: Puede ser. Pasamos a otra categoría si queréis. Venga, sí. vamos
2: venga.
1: Vamos con mejores efectos visuales. Porque aquí viene lo de siempre. Los mejores efectos visuales son los que no se ven. Los que están ahí pero no se ven. Y tenemos por ahí Avengers Infinity War, Christopher Robin, First Man, Ready Player One y Solo a Star Wars Story.
2: Pero ¿no había una movida de que al final no la habían puesto para esta categoría a la de Solo? ¿O era Black Panther? Sí, Black Panther. ¿Sí? No sé, no nada. No sé, es una categoría que me tiene muy loco. No sé qué va a pasar. Yo se la daría... Infinity War, pero realmente... ¿Sabes qué pasa? Que desde que se lo dieron a Mad Max Fury Road, no creo que vayan a igualar nunca.
1: Nunca. De a ver, por favor. Por favor. Qué, ¿Qué gran ausencia de, de Mad Max Fury Road la mejor película de este año, ¿eh? Ya ves. Sí, ¿no? Una pena. Sí.
2: Es una mejor putada que, no, que... Claro, que no la pongan cada puto año. Mejor documental, ¿correcto?
3: Siempre. Madre mía. Y mejor parece, corto me animado.
2: <risa> yo no sé es otra categoría que suelo acertar pero este año tampoco aparte de Infinity War ni no nada que sí que me llame especialmente la atención ¿eh?
1: hombre Ready Player One tiene, tiene efectos a cholón puede ser ahí también sí la verdad es que quedó muy bien ¿eh? el tema de los sí, efectos visuales en eh, Ready
3: Player One
1: hay un momento que me gusta mucho cuando van de, de personajes reales a directamente animación y hostias Además con todo cuando aparece ahí, bueno, no lo voy a decir porque si no es spoiler, pero antes de empezar la carrera. Hay un momento en el que hay un montón de efectos y joder, está súper conseguido. No no me gustó mucho la película pero reconozco que está, que está muy conseguido. Y los que me gustaron mucho porque, como por eso os he dicho la, la frase de los mejores efectos visuales son los que están ahí pero no se ven, los de First Man. A mí es una película que me, me gustó bastante, a diferencia de José y Tony que no les gustó nada. Y los efectos especiales están muy bien y no se nota para nada que están ahí. O sea, que a mí me gustaría que se lo llevara a Pues
2: sí, pues sí. Yo no lo he visto, pero... Perdón un momento, porque estaba mirando aquí el móvil, ya veréis. veis. Mad Max no ganó <risa> a los mejores efectos visuales. No tengo más preguntas.
1: Cerramos aquí el podcast sí. después de, de esta afirmación. <risa> Yo
2: pensaba que lo había ganado. No lo ganó. Ganó Ex Máquina. en fin. ¿Cuál no ganó? ¿No ganó un Oscar? Eh. ¿Bad Max? No, no. Ganó bastantes, pero el de efectos visuales no lo ganó. Ah, vale, vale. Ganó un montón, tío. Pues me parece fatal. Mira, te voy a decir lo que se llevó. Vestuario. Se llevó montaje, montaje maquillaje, eh, diseño de producción,
1: montaje de sonido y sonido. Ahí Pocos es Pocos son. Na. Pocos. Poco me parecen.
2: Sí. sigamos. Sigamos.
1: Pues yo creo que ya hemos hablado de las categorías más principales para nosotros, está si queréis entrar en cineactual.net en nuestra querida página, ahí encontraréis todos los nominados, pero claro si, si hablamos de todos al final se no, nos dan las mil y nosotros tenemos que cenar, tenemos que beber, sobre todo beber, <ríe> así que vamos a, os ponemos un temita y volvemos con alguna recomendación eh, o películas que estamos viendo y alguna cosilla más, ahora volvemos Pues ya estamos de vuelta y, y ahora os vamos a hablar, en nuestra pequeña sección, que ya sabéis cómo, cómo funciona esto, vamos a hablaros de algunas recomendaciones o películas que estamos viendo y creemos que es interesante hablar de ellas por si las queréis ver, sacar la libretita, la tiza, apuntarlo en un cuaderno, en la pizarra, donde queráis. Y venga, empezamos por ti, Santi, ¿qué estás viendo tú ahora mismo? Pues me, hombre, últimamente he visto varias pelis, pero
2: mira, uh, el otro día vi una peli que tenía pendiente una era, es una comedia a la que tenía bastante ganas y que me sorprendió porque me pareció bastante desternillante, eh, se llama La tumba de las luciérnagas
3: ¡uh joder, <risa> es qué no, comedia hice, maldito seas <risa> joder, me acabo de dar un
1: vuelco
2: el corazón ya te digo, cómo no la has jugado pues no la había visto aún eh, La tumba de las luciérnagas del estudio Ghibli de dibujos animados que es la, la segunda peli por cierto que hizo eh, el
1: estudio eh, eh, además um, de lo de dibujos animados sí, bueno dibujos animados, de dibujos anime o no, anime de
2: dibujitos eh, que por cierto, luego que os quería hacer una pregunta sobre las películas de, de animación sí. que es que vosotros sois de los que creéis que el cine de animación es solo para niños o por el contrario sois capaces de caminar por la calle sin cagaros en los pantalones
3: hombre, aquí en este <risa> <risa> aquí en este grupo yo creo que esa pregunta es innecesaria sí.
2: bueno, es que si ves esta película de la tumba de la las gas mmm, es un drama ya es, a pesar es el drama por el drama no porque ya empieza la peli y ya te pega un crochet en toda la, en todo el hocico. Pero me dejó hecho polvo. Me dejó polvo. Y encima tenía entendido yo que esta película se iba a estrenar en un. en un. En un uh, estreno de estos dobles. junto con mi vecino Totoro. Corre, Madre es, mía. Que ya Corre,
3: me estrenarás. Sí, 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 sí. La idea de estrenarlas juntas, que no sé en qué momento. A, a alguien se le ocurrió que eso era una buena idea. Primero, a ver, mi, mi vecino Totoro. Que creo que, que es que además creo que ese era el orden que, que se tenía Uf, planeado, primero ver Mi vecino Totoro, Cima y luego la toma de las Nagas. No sé a quién
1: Yo creo que
2: da igual el orden. Que las bebé, no sé qué que... No hombre, pero mejor empezar por lo jodido y acabar con lo alegre. Aunque tampoco es que Mi vecino Totoro sea muy alegre, pasa es bonita. que, fue, claro
1: que es, es muy que bonita, la, pero de de la realmente la no, la tumba de las es sufrir por sufrir, que para claro, quien no sepa eso, de qué va... Es que, es que ese día ya no da igual lo que te veas, que es que te, estás hecho mierda. Esa semana... No, una aspirina y dormir. Yo, ah, de vale. hecho, la... Bueno, es que, a ver, para
2: que no sepa de qué va la tumba de las luciérnagas, no le voy a explicar el argumento, pero simplemente te voy a decir que está eh, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Japón en bombardeos y, 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 y gente pasando las putas. Niños pasando las putas para ser más cómodos. Sí, jóvenes. déjala ahí, déjala ahí. vale Y ya está. Entonces es una peli que te deja hecho polvo. Que por cierto, hablando de mi vecino Totoro, ahora es el 30 aniversario y el otro día me fui al cine a verla que la estrenaban otra vez. Así que en realidad me, me hice yo mi propia sesión doble. <risa> Uy, pero pues, Ya
1: sabían sabía lo que ibas a ver. <risa>
2: oh, no. A ver, a mí me habían dicho, la tumba de la Luciana es muy dura. Pues sí, es muy dura. Es, me gustó, me pareció una película muy buena, pero jamás la volveré a ver. Ya está. O sea, no, tengo más claro que la agua pues esa era una de las recomendaciones que quería hacer. Y la otra que no. quería hacer, es una peli que también he visto bastante antes, o sea, muy recientemente. Y quiero que cojáis un papel y un lápiz, um, os apuntéis el siguiente nombre. Jonathan Helpert, que es el director de la película IO, ¿vale? Al que le auguro un prometo del futuro. Un prometo del futuro, pues como limpia botas, churrera, churrero, vacilador, ¿vale? Porque como cineasta no va a llegar ni a la vuelta a la esquina, señores... Estamos hablando que estamos en enero y ya tenemos la peor película de 2019, ¿vale? ¿En serio? Esta película la han estrenado en Netflix, le dieron un cierto bombo. Es, eh, está en, en el mundo de la ciencia ficción, vamos a decir, pero es absolutamente horrible. Es un coprolito de peli. No sé si sabéis lo que es un coprolito, pero es una, un excremento eh, solidificado. Me, me, que no te ha gustado, ¿eh? No, no, no. Es que... Mmm, el director este, Jonathan Halpert, no sabía dónde poner la cámara. Así nos hacen las cosas. Se coge un buen guión, se coge un buen ritmo y un buen director. Se coge un director que sepa coger la cámara. Eso va a empezar. La actriz principal, Margaret Qualley, es la actriz esta que salía en la serie de The Leftovers. Eh, tiene cara de estar oliendo sudor ajeno toda la película, ¿vale? No se sabe muy bien qué está haciendo allí. Pero es que luego... Eh, porque salen dos actores en toda la peli, Solo dos. El actor, el otro, es el Anthony Mackie, que... Si os suena, es el sí es halcón, es halcón en, en la de los Vengadores. Ah, vale. Ah, sí, sí, sí. Pues eh, tiene una otra cara, o sea, si la otra tiene cara de estar oliendo su de rejeno, esta tiene cara de decir, ¿yo qué cojones hago aquí?
1: <risa> ¿Y por qué estoy o sea, al lado de la que huele?
2: <risa> sí, no, no y además yo creo que tal cual acabe la película, eh, llamará a su agente y dirá, estás despedido a la puta calle. O sea, finiquito. ¿Por qué me has cogido este papel? Es, es, Se nota que está flotando en la peli. Esperando que acabe el rodaje y es otra cosa. De verdad. No tiene ninguna química entre los personajes. El argumento es absurdo. Ya no solo es que vayas a buscarle las, las cosquillas al, al guión, ¿eh? Es que simplemente hay cosas que. ¿Pero por qué hace este, este personaje? Porque no tiene sentido. ¿Y por qué va aquí? ¿Por qué va allá? Aparte ya de la, de las eh, chorradas argumentales que pueda haber, ¿eh? eh no la veáis.
1: Os voy a explicar de qué va.
2: No la veáis. No la veáis. No merece <risa> la pena ni, 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 ni gastar la hora y media que dura.
1: Ya sabéis que estos son recomendaciones que, que os hacemos de cosas que estamos viendo nosotros, ¿eh? que puede ser que a lo mejor sí que os gusten o no, ya sabéis que los gustos son muy, muy personales, pero bueno, si las veis, después de lo que os decimos, pues es bajo vuestra responsabilidad. <risa> Esto ¡Yo, no soy que Si algún día le vemos limpiando las botas, pues, hombre, ¿qué hacías aquí? Pues sabes tú <risa> Mi futuro no, no estuvo muy, muy allá. Vaya,
2: como lo esperaba. Eh, una desgracia. Pues eso. No tengo
1: más recomendaciones. Pues vale, pasamos a ti, Agustín. ¿Qué, ¿Qué has visto por ahí? Pues yo tengo una
3: recomendación de una película buenísima que es la mejor que he visto en mi vida. Que se llama, ¡yo! E no, 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 no. Es broma, no, es broma. Creo que no, que no, que no, que no. ¿Qué hemos las tejas. <risa> a ver, Ahora mismo estoy con, con dos series. Una que estoy terminando la cuarta temporada y una que voy a empezar en breve. A ver, la que estoy terminando la cuarta temporada es que me ha dado por ahí y estoy repasándome expediente X. Wow, qué
2: decir
3: primer capítulo. ¿En ¿Qué? serio? Sí, 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 en sí, no sí, te... sí. ¿no? en serio, ¿eh?
2: Hombre, yo no sé tú, pero yo tengo un póster de, de aquí de Expediente que es en mi casa. O sea, tengo tres pósters. Uno es el Imperio contraataca, Ataca, otro es Casa Blanca y otro es el de Expediente X. El de I Want to Believe. Nada más te es, digo eso.
3: Es, es, me parece increíble esta serie, que, es que no tengo palabras. Es tan mala que es buenísima.
2: Exacto. Eso sí, te iba a decir, sí, sí. ¿cómo,
3: ha, cómo ha, ha envejecido bien o ha envejecido mal? Fatal, ha envejecido ¿Sí? mal.
2: No se nota mucho que es de los 90.
3: Buah, y especialmente los primeros capítulos que, que pillan todavía el final de los 80 y esos peinados, esos vestuarios, bueno... Y esas,
2: esas chaquetas grandes de traje, exacto, ¿no? Exacto, con esas sombreras. Con sí.
3: Exactamente, exactamente. Y el de David Duchovny es un actorazo, pero, pero de pones a llorar, le pones a limpiar botas, como decías. ¿Y, ¿Y el carisma es... que tiene? Bueno, bueno. Y en, todas las, y en todos los capítulos está el, el momento que es el chiste de Fox Mulder
2: sí sí sí. Siempre,
3: en todos los, sí, sí, sí. En todos los capítulos, especialmente las tres primeras temporadas, me falta todavía por mucho por, por avanzar, siempre tiene algún, alguna frase, que es la frase mierda que dice la chorrada. Sí. Es buenísima, os la recomiendo mucho. O sea, no solamente porque os vais a reír de, de ella. Que es, buena, es que es muy entretenida. Ah, no,
2: pero, pero, escúchame, no podríamos entender la televisión hoy en día sin accidente X. O sea, Exacto. A,
3: a ver, que hay que entender que estamos hablando de una serie... A ver, ¿cuántas series de televisión conocéis que han llegado a...? ¿Qué son? ¿11 temporadas?
1: No, 9 eran. 9, sí, 9, qué pasa, 9 temporadas. Que, pasa, que pasan de los 100 episodios, ¿no? La... Claro,
3: 9 temporadas y además 2 o 3 películas. 2.
2: Joder, macho, no haces no, no ni una, ¿eh? No haces ni una, madre mía. <risa> y eso que tiene el ordenador al lado, ¿eh? Qué
3: joder. Sí, pero intento hacerlo de memoria. Bueno, pues eso, tantas temporadas, películas, cómics, videojuegos... Muy poquita serie lo han conseguido, que, que esta serie lo revolucionó muchísimo, pero muchísimo en los 90.
2: Lo petó, lo petó. Sí, lo petó sí. Porque tampoco en aquel momento... No es, que, no es que hubiera más cosas como esas, que Final Fantasy X fue de las primeras en generar todo aquello.
3: Claro, y, y fue capaz de generarlo. Que a ver, que también quiero destacar eh, que habla mucho de David Lynch, pero vamos, que Chris Carter también estaba metido en, en Twin Peaks. Era entre los dos. Es verdad que David Lynch tenía más peso por todas las idas de cabeza y demás, pero ahí estaban los dos y que también Vince Gilligan que a todos... Bueno, en fin, todos amamos Breaking Bad, más o menos. Sí. A todos nos ha gustado Breaking Bad, todos hemos disfrutado con ella. Pues Vince Gilligan también metió mucha mano en Expediente X. Vamos, que la destaco, la destaco muchísimo. Pues, y totalmente. aparte... ¿Perdón?
2: Totalmente, totalmente.
3: Sí. Y aparte de Expediente X, la otra serie que, que tengo así un poco a mitad que estoy viendo es la serie de Americans, que, que ya por fin ha, ha terminado. Y lo ha petado en, en premios a Mejor Serie Drama, Mejores Actores. Yo la recomiendo también muchísimo. No es la primera vez que la recomiendo aquí en el podcast. No,
1: no, no. Te iba a decir que ya has dicho bastantes veces la serie. Y creo que no te hemos hecho caso ninguno todavía. pero caso. <risa> bueno, bueno. A veces pasa. Sí, sí, sí. No, pero yo, yo la veré, pero no, no, sé cuándo, ¿eh? no sé
3: cuándo. Va mejorando, ¿eh? La serie está muy bien, pero es que cada temporada se supera. Y no me refiero solamente a supera a la historia, es también a las, las actuaciones, la, la tensión que te crea el drama, muy buena serie, la recomiendo. Sí. ¿Y tú, Samuel, alguna recomendación para nosotros?
1: Pues como ya, ya os dije anteriormente, llevo, me quedan 35 películas por ver antes de ponerme con series. Y lo que he hecho es, ha sido cogerme las películas de, de terror que me faltaban, las películas de los western que me faltaban, que me faltaban muchos, y he ido tachando. He dicho, venga, esta pues venga. Y he visto hace poco Bonnie and Clyde. De, del Castilla. señor Arthur Penn, del año 67. Uf. Y menudos titanes que son Warren bueno, Warren Beatty y Faye Dunaway. Vaya dos titanes que hacen de, de Bonnie and Clyde. Me, me ha encantado, me ha encantado la película. Toques de toques de humor, toques de violencia que, que me recuerdan bastante a, a Sam Pequimpa. Y no, yo la he disfrutado muchísimo. Y dura, dura poquito, una hora y 40 minutos. Y, y está muy bien, está muy bien hecha. Y me, me acordé sobre todo de una escena... Que ¿Tú te acuerdas, eh, Santi, la niña de, de Asalto al Distrito 13? Sí, la que, sí, la que con se llevó un pepazo ah, en, en el pecho. La que pues, le abren
2: abre en una entrada de metro en el pecho.
1: La, pues imagínate eso mismo, pero a un policía que va agarrado al coche. Hay un, hay un momento, a mí, hostia, me quedé impactado, digo, ostras, la que le ha metido. A, se engancha policía a la, al coche, de estos antiguos. Y intenta meter la cabeza por dentro, pero le coge y le, le mete un pepazo así directamente en la cara, ¡pas! reventa el cristal y solo se ve rojo. En, toda, en todo el plano solo se ve el cristal reventado y la cara llena de rojo. Y dije yo, desde aquí me has ganado. Y lo haría Entonces, a lo mejor 15 minutos de película, eh. Pero dije, antes no estaban
2: con, con tonterías, eh. Antes no, tampoco no, no, no.
1: te creas tú que hemos ido solo para adelante, eh. Pua, menudo melocotonazo de, de <ríe> que se llevan toda la cabeza. <risa> y eso, bueno, Clyde me gustó mucho del 67 y luego me vi una película del 55, una francesa que se llama Las Diabólicas, que está entre las 10 mejores películas de terror de la historia y Cállate. mezcla ahí terror, intriga suspense también y es su, una mujer que es menospreciada y, y maltratada porque se lleva, se lleva unos guantazos en, en, por parte de su marido se junta con una amiga ¿vale? e intentan hacer un plan para, para acabar con el marido y hasta ahí puedo leer. Muy no puedo Hitchcock. Leer. Muy Hitchcock. Y además, Ay, yo, yo, no, yo no lo sabía, ¿eh? pero me fui a la Wikipedia a leer un poquitillo después de verla sobre ella. Y justo, ponía lo que lo que estás diciendo tú ahora. Es que, que fíjate Hitchcock. que yo no
2: la. No la conoc, no, la película no la
1: conocía, no la he visto. Pero me, me pasaste la sinopsis y sí. pensé, hostia, es muy Hitchcock. Y.
2: No, no soy el único, solo por la sinopsis sí,
1: yo, yo me fui directamente después a Wikipedia y dije, ostras, mira, es verdad macho, Hisco se, se inspiró en ella para hacer, para hacer psicosis, por eso hasta ahí puedo leer, porque si no te, <risa> te, te diría mucho más. Eso sí, voy a decir que yo creo que antes, en el cine clásico en este año, en el 50, por ejemplo los tortazos se daban de verdad me puede, me pueden decir lo que quieran, pero esos tortazos son de verdad Sí o sea, es que se les mueve hasta el pelo cuando le dan un tortazo. Le da un tortazo en la película a un pobre chaval, que es que después se lleva la mano, o sea, se lleva una mano a otra diciendo me he roto un dedo.
2: Claro, claro. Y a lo mejor le da el tío un tortazo está... al
1: chaval, pero, pero yo me he roto la mano. Claro, claro. Y
2: el chaval estaría pensando, ¿hacía falta hacer la toma cinco veces? Tengo la cara, tengo la cara que puedes freír un huevo, ¿sabes? El hombre pasado de ahí al hombre elefante
1: directamente. <risa> <risa> Ay, madre mía. Esa es otra, y luego directamente um, me vi una, una más reciente del 2017, hostiles, o hostiles de, de Scott Cooper. Y menudos papelones también aquí que se marca el señor Christian Bale y la señorita Rosamund Pike. Christian Bale hace de un teniente del ejército y Rosamund Pike hace de una madre a la que su familia, a su familia ha sido masacrada por los comanches, que en este caso aquí son los malos y Christian Bale tiene que llevar a, a uno de los jefes Cheyennes a su territorio para que pues para que vivan allí porque el presidente ha dado una orden de, de llevarlos allí. Total, que tiene que hacer un camino odia, Christian Bale odia a los Cheyennes con toda su alma y tiene que llevar a, al jefe hasta el otro lado ¿vale? Pero en todo eso hay un camino que, que no va a ser nada fácil y ojito al camino ojito al camino. Es, es como 12 bloques ¿no? Esto,
2: 12 eh, bloques, no. no, 16 bloques, perdón, 16
1: Sí, pero esto es, un, esto es un western.
2: Sí, sí, pero que la premisa es la misma, ¿no?
1: Sí, básicamente. Sí.
2: O, sí, o 22, 22 Millas, última sí, sí, hicieron sí. De, de Mark Wolver el año pasado, por cierto, una película muy muy
1: muy floja. Sí, pero ya sabéis que a mí los westerns me encantan y, ostras, a mí me, me, me ganó. Me ganó, pero tiene una foto, y es que los westerns, macho, madre mía. Me podría pasar viendo westerns toda la vida, ¿eh? Os lo juro. <risa> Os lo juro. ¿Ya hablaremos un día de, de La Diligencia? Esto te iba a decir. <risa> que la, la he visto recientemente, La Diligencia. Yo también. Venga, lo voy a decir. Venga, sí, otra recomendación, La Diligencia. el que no haya visto La Diligencia, por favor. Peliculón. Por favor. No, no, no existe, no se puede hablar de cine sin hablar de la figura de, de John Ford. Y menos Correcto. en los westerns. Correcto. Es así. No, no Creo que no hay, no hay que decir nada más de La Diligencia. Así que si queréis dejamos todas estas recomendaciones y nos está quedando un podcast un poquitillo light porque no hemos hablado de noticias de, de la actualidad porque tampoco había muchas y hemos dicho vamos a hacer un podcast solo de, de los Oscars con, con todas las categorías que queremos nosotros de las recomendaciones nuestras y ahora vamos con la pregunta del oyente que en este caso es una pregunta de Tony amigo inseparable de José cuando van a andar juntos de la mano como ancianos porque son ancianos los dos, aunque, no, lo aunque ellos, aunque ellos no, lo, no lo quieran ver así. pero son No, sí, no va, lo saben, pero lo son. No lo saben, pero lo son. <ríe> y la pregunta que nos hace es ¿qué película ha sido la que más veces habéis visto en vuestra vida? ¡Hostia! Así que... bueno Le paso, eh, le paso no. la pelota a Agustín. Sí, bueno, sí, mejor. Yo vale. pienso un poco. Bueno, no eh, no tengo que pensar mucho. No, yo lo, tengo,
3: yo lo tengo claro. Es una película que no, no exagero. Perdí la cuenta cuando pasé de 23 veces... Ostras, no fueron seguidas, no fueron seguidas. Puto psicópata. No, conozco gente... Y cuando te diga la película que es, tampoco es para tanto, pero no sé, si lo llega a la edad, la banda sonora, o bueno, la banda sonora, es que es buenísima. La estética y demás, yo creo que, que marcó mucho una época. Es la a ver, haz que... la
2: banda sonora, haz la banda sonora, a ver cómo es. Bueno, no la no es...
3: Ya he visto el título, no sé si lo habéis oído. Ah, no,
1: no lo he oído. Ha, ha pasado desapercibido, eh. te juro que estaba, vale. estaba tan pendiente de lo que estabas diciendo que, que se me ha saltado el título.
3: Cuando decía la banda sonora, no es una banda sonora como, por ejemplo, eh, Señor de los sonillos que tiene una canción destacable, o Requiem por un Sueño, que tiene una canción muy destacable. De hecho, ambas películas tienen la misma canción. Me refiero a los grupos que actúan, que, que colaboran o ¿no? que suenan en la película. Grupos de rock, bastante duro, digamos. Sí que hay en la banda sonora eh, un solo de guitarra muy, muy, muy importante... No Muy importante, yo que sé, quedó muy bien en la película. A ver, ¿qué más pistas os puedo dar?
2: ¿Me estás, me estás dejando de cuadros? He
3: comentado la estética.
1: Ah, ah, ah vale. Eh, 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 bueno, me la juego. ¿Dices eh, eh. Spinal Tap? ¡Hostia! Esa había sido muy
3: buena. No, no, no. no, <risa> no <me risa> ha sido vale. muy buena, pero no. <risa> me la ha jugado, me la ha jugado. <risa> no, no, no. Esta película es una de los 90. Y bueno, va, lo digo. Está basada en un cómic. Última pista.
2: Hostia, Ostras, me estás dejando catacroques cata
1: sí, sí, Que sí, no es para
3: tanto, no es para tanto Pero a mí me, me marcó, me gustó y me gusta
1: el cuervo ¡Ah! Ostras, no, es verdad, no, vale, vale, vale. Bien, vale,
3: vale. Una banda sonora con temazos de Mis amados Nanny Snails sí. Eh, sí. The Cure bueno, es, 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 es increíble la banda sonora. Y bueno, la película, pues eso, que la vi, me marcó. Pues, sería la edad, sería la banda sonora, como decía. ¿Os he dicho que me gusta la música de esa película? Mucho. Creo que no, pero, pero bueno, ahí queda.
2: Ahí y... también hay. En esa película también hay un pepazo en el pecho, ¿no?
3: Alguno que otro hay, sí. Claro. Que se lo pregunten a.
2: Qué, a
1: qué, 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 viene, qué viene hilado. <risa> <risa> sí, sí. Parece que sea Malán, todo, no das costado así. <risa> y esa,
2: esa es mi película. Es ir de la rueda. Pues sí, sí. Yo ya la tengo, mira. Os pues la voy a hacer, la, la canción, que es muy difícil. Ne, ne, ne,
3: ne,
1: ne. Ostras, pues no me suena. No. <risa> ¿Habla de dinosaurios?
2: Yes, Parque Jurásico. Yo, me cuando era chaval, la fui a ver al cine. Mi padre me, me llevó. Me acuerdo que fue un impacto. Yo Me, me cogió la fiebre de los dinosaurios, como, como cualquier otro niño a, mi, a mitad de los 90. Y mmm, me compraron la película en VHS. vale. Y yo me la vi... 35 millones de veces. Me la sabía de memoria. Que no hay ninguna peli que yo me sepa todos los diálogos de memoria. Que ella me la sabía entera. Me compré la novela, me la leí. Bueno, es una de mis películas de, de, de la vida. Y, y con diferencia creo que es la que más, más he visto. Hace muchos años que no la veo. No sé si aguantará el tiempo, si ha envejecido bien. Pero desde luego me ha marcado como pocas.
1: ¿Y tú, Samuel? Pues yo, a ver, venga, ya que, va, ya que estáis instalando las canciones de vuestras, pues yo voy a traer la mía. A ver, que, que, yo creo que igual no la sabéis, ¿eh? A ver, a ver.
2: A ver. <risa>
1: el bueno es el bueno el fe y el malo. El bueno es el, el malo es, eh, de lejos, mi película preferida, junto con All Boy... Siempre, antes la veía, las veía siempre una vez al año y sigo viendo, a lo mejor y la veo menos, una vez cada dos años y demás, pero el bueno y el malo una vez o dos al año caen, Qué maravilla, caen. qué maravilla. maravilla. La he visto por primera yo creo que la vi por primera vez con 16 añitos, yo creo, y desde entonces una vez por, por año. La empecé a ver es con que, mi abuelo en el pueblo, siempre la, cautiva, la veíamos. Sí, sí, a mí me encanta. O sea, no, no, creo que no le pongo ninguna pega. Bueno, sí, le pongo una pega, si la ves en... Aquí me pasa una cosa y creo que te vas a enfadar conmigo. No, ya sé lo que vas a decir.
2: Ya, sí. me voy ha me, me tu muerto ya. <risa> ¿Qué te iba a decir? Pues que es que la he visto en doblaje. Sí,
1: es que el doblaje es muy es que te malo. Te veo venir. El doblaje, el venir. doblaje de Bonnefeu y el de malo es muy malo. Pues ya está. ¿Hace falta que mismo. te diga algo? Claro, ¿qué, qué te decimos? Lo siento, es, es muy malo. A mí me parece malo. <risa> y pues o sea, lo, peor, claro. lo
2: peor que puedes decir de la peli es algo que no tiene nada que ver con la peli. Exactamente.
1: Exactamente. Es así. Pero sí, no, no, le pon... Joder, no, le, no le puedo poner ninguna pega a, a esa película. Ya te digo, la veía la con mi abuelo en el, en el pueblo cuando eh, sí, todos los veranos, eh, con mi primo. La he visto aquí en casa. He ido al cementerio en Burgos dos veces. Cementerio eh, de Sad Hill. De Sad Hill. Por cierto, siempre os recomendamos el, el documental Desenterrando Sad Hill. Muy bueno. Si os gusta eh, la película, vamos, si os gusta el documental. Muy emotivo. Sí, sí, sí. Y esa sería la película que más veces he visto en mi vida El bueno, el follo y el malo
2: Normal, no,
1: no te puedo llevar al contraria. Y hasta ahí, yo creo Así que si queréis, podemos decir Dónde nos pueden encontrar Y damos por finalizado el podcast ¿Dónde sí. nos pueden encontrar? a gusto.
3: Pues bueno, aparte de nuestra página web Que siempre os recomendamos Cineactual.net Que estamos muy orgullosos del podcast Pero también estamos muy orgullosos de Más de 15 años de, de página web Que se dice pronto y, bueno, pues, redes sociales sospechosas habituales, lo que viene haciendo Facebook, Twitter, <risa> Instagram... Incluso, ¿tenemos página en Google Plus? Madre mía. Sí, 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 ¿Sí?
1: tenemos página en Google Plus. ¿Shería? ¿Ves? ¿Quién usa Google Plus? Es que no lo usa nadie. Yo creo que lo va a dar finiquito ya en algún momento. <risa> y luego parte, bueno, pues aquí el
3: podcast, que nos podéis escuchar. Si nos estáis escuchando, ya sabéis que estamos en Spotify, iTunes, Evox... Y la plataforma que prefiráis para escucharnos. ¿Queréis dar las gracias a alguien? Pues sí, a todos los que nos apoyáis, especialmente a José Polo, que lleva años aquí al pie de cañón apoyándonos. Un saludo.
1: saludo Está un crack. Un saludo, campeón. Pues hasta aquí el programa de hoy y nos vemos en el siguiente, que no sabemos si será un canónico, un, un especial o Una wine session y... ¿Qué, qué, ¿Qué querías? ¿Quedarte ahora aquí solo, Santi?
2: Sí, mira, yo me quiero quedar aquí un rato Quiero explicar una cosa muy curiosa Me gustaría explicar una historieta Venga y ir tirando ir tirando la basura, que siempre me la hacéis que la tire yo Y estoy vale. Hasta, vale. Hasta, hasta, hasta el gorro ¿vale? Las chapas ya las cojo yo las de hoy ¿eh? Venga, vale. cojo botellines al final, al final el Menda es el que recoge las chapas Venga, aquí te quedas
3: pues venga. Bueno, acuérdate de apagar la luz luego Nos vemos
2: Tira, tira Para muchos miembros de la comunidad cinematográfica, la noche de los Oscars supone algo mucho más trascendental que el hecho de recibir una estatuilla dorada. No hay que menospreciar la importancia que actores, directores y demás artistas le dan al Oscar, al hecho de recibir un reconocimiento por parte de sus colegas y del público, y muchos ven en ese premio el auténtico culmen de la realización artística en el mundo del cine, la absoluta consumación de una carrera, su pináculo. Sobra decir, por lo tanto, una ceremonia como la de los Óscar es para algunos cuanto menos sagrada. Conviene recordar entonces lo acontecido en la 45 quinta edición de los premios de la Academia allá en 1973, donde alguien se propuso fastidiar la velada a los asistentes.
0: The winner is Marlon Brando the Godfather.
2: Aquel año, Marlon Brando se alzó por segunda y última vez en su carrera con el premio a Mejor Actor, gracias a su soberbia y emblemática interpretación de Don Vito Corleone en El Padrino. Pero quien subió al escenario a recibir tan codiciada estatuilla no fue él, que ni tan siquiera asistió a la ceremonia, sino una joven ataviada con prendas de India nativa americana y trenzas, que al subir al escenario rechazó respetuosamente el premio en nombre de Brando.
0: Hello. My name is Sashine Littlefeather. I'm representing Marlon Brando this evening, and he has asked me to tell you that he very regretfully cannot accept this very generous award.
2: Sachin Littlefeather, una activista por los derechos de los nativos americanos, mitad apache, mitad blanca, se dirigió a los asistentes para reivindicar el maltrato que Hollywood había dado y seguía dando a los indios nativos americanos en el cine y la televisión. Su discurso duró algo más de un minuto y tuvo que ser acortado por Howard Coach, el productor de la gala que amenazó con hacer que la detuvieran si se atrevía a leer más de 15 páginas que Marlon Brando había escrito para ese momento. Durante el breve discurso de Sachin se pudieron oír aplausos y abucheos Y es que la idea de Brando no era otra que la de boicotear la ceremonia para reivindicar una causa con la que llevaba tiempo sensibilizado
1: El indio Tanto cuando ataca Como cuando huye Es inconstante Abandona pronto No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso Y nosotros no descansaremos
2: Contaba tiempo después Sachin Littlefeather Que mientras estaba dando su discurso Tras el escenario Se encontraba un enfurecido John Wayne que tuvo que ser sujetado por varios miembros de seguridad para evitar que irrumpiesen en el escenario y se llevase a rastras a la activista. John Wayne, el actor de western clásico por definición, se mostró absolutamente ultrajado por lo acontecido, y es que el duque, como se conoce el actor, siempre fue un personaje con una visión política claramente de derechas, republicano, y que nunca escondió su rechazo por las minorías. Desde que John Wayne saltó a la fama, en 1939, con La Diligencia, el actor protagonizó un centenar de películas del oeste, interpretando a duros o ajados vaqueros que, rifle Winchester en mano, tenían que poner a raya a los salvajes indios. Nos van a
1: arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Por eso nos acompañan los soldados. Les será una broma, ¿no? No,
2: oh, no lo es. No, 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 no. Ojalá lo fuese. Es ese feo y sanguinario apache, Jerónimo. Jerónimo, buen nombre para un verdugo. La diligencia fue el primer western sonoro de John Ford, quien, junto a John Wayne, se erigió como la pareja definitiva del cine de Cowboys durante más de tres décadas. Ya en ese primer bombazo que fue la diligencia, el legendario actor tenía que enfrentarse a la temible amenaza de Jerónimo, el jefe apache que amenazaba a los variopintos pasajeros de un carruaje que cruzaba las llanuras desérticas del oeste norteamericano. Los desdibujados y caricaturizados indios que aparecen tan solo en el tramo final de la película proporcionaban el intenso clímax final que elevaba la película y le daba el tinte épico que a partir de aquel momento se convertiría en la norma. La diligencia es considerada por muchos el primer gran clásico del cine western, una cinta que engendró un género entero y que asentó muchas de las bases que durante las siguientes décadas establecerían una serie de preceptos que quedarían grabados en el código genético cinematográfico. No es de extrañar pues que John Wayne, el duque, el cowboy por excelencia, se alzara como la máxima representación de todos aquellos valores por los que el cine del oeste se hizo famoso. John Wayne es al western lo que Alfred Hitchcock es al suspense.
0: The sun is
2: pero hay un problema con esta visión del oeste norteamericano. Está idealizado y su representación es totalmente parcial. Cuidado, que nadie se confunda, aquí el que habla venera las películas del oeste, pero uno tiene que ser honesto y exponer los hechos como son. La imagen de los indios nativos americanos que se proyectan en estas películas es muy similar siempre. Son salvajes, asesinos, incivilizados, son ruines, ignorantes, y son retratados de forma que parecen ser sacados de otra época, que no encajan con su presente. Y es como si desde Hollywood se esforzaran en hacernos olvidar que ellos, los indios, son los auténticos nativos de esa tierra. Son ellos los que realmente sufrieron la invasión. Son los que fueron atacados. Los que tuvieron que defender su tierra de conquistadores de otras naciones. Y son ellos los que han sido arrasados. Pero ¿cuántas veces hemos visto una película acerca del genocidio indio? Hollywood no ha tenido problema jamás con mostrarnos los dramas más terribles. Las catástrofes más despiadadas. Hemos visto cómo el exterminio judío por parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial ha tenido tantas películas que se ha convertido en un género en sí mismo. Y ahí se ha retratado perfectamente la naturaleza de los exterminadores y los exterminados.
1: La lista de Schindler,
2: el pianista la vida es bella. Son algunos ejemplos de películas magistrales que reflejan el drama, la crueldad. Spielberg, Polanski Benini, son directores que, de diferentes formas, han sido capaces de expresarse y reproducir una de las épocas más atroces de la historia de la humanidad. Y se les ha dado eco en este arte que es el cine, este medio que es más capaz que cualquier otro de extender una imagen, un concepto. Parece ser que los estadounidenses no están tan dispuestos a, a mostrar otros episodios genocidas de forma tan crítica. Marlon Brando contó en una entrevista que escribió diversos guiones a lo largo de diversos años en los que se describía la aniquilación de los nativos americanos por parte de los estadounidenses, pero nunca nadie, nadie le permitió realizar una de esas películas. Y es curioso que en Hollywood, no se haya tenido reparo tan siquiera de mostrar una matanza o invasión tan sangrenta como la que se llevó muy cerca de ellos, a ese lado del océano atlántico, la conquista del continente sudamericano por parte de españoles y portugueses. Podemos ver la misión, 1492, la conquista del paraíso, o incluso Apocalipto, con ese peculiar giro final. No se disimula en ellas la dualidad de los involucrados, la crudeza de los hechos. Es precisamente eso lo que a Marlon Brando le dolía tanto, lo que le revolvía las tripas de un organismo tan negacionista, insensible e hipócrita con un asunto al que él no le dio la espalda. Hollywood y Brando se separaron. A pesar de ello, el actor aún recibió dos nominaciones más al Oscar durante el resto de su carrera, una al año siguiente, de hecho, por El Último Tango en París, a cuya gala, por cierto, obviamente no asistió. John Wayne, en cambio, Siguió haciendo de pistolero hasta la última de sus películas. Él sí estaba cómodo en Hollywood. Brando y Wayne representaban dos extremos opuestos del mismo organismo. Ambos son leyendas del cine. Ambos serán eternamente recordados. Pero uno de ellos acabó su carrera tremendamente desencantado y el otro tremendamente satisfecho. Eso sí, el 27 de marzo de 1973 en Los Ángeles se giraron las tornas y el que rió en su sillón mientras el otro era sujetado tras la cortina fue Marlon Brando. Hasta aquí el podcast de cine actual.